1: Gracias por estar aquí a esta conferencia sobre los conflictos en la pareja y como siempre vamos a empezar con una canción que canta Víctor. Que no es conflictivo. ¿Cómo era? Me quedo a tu lado por esto,
0: ¿eh? Ah, vale.
2: El amor que siento por ti Es el que siento oh. Yeah.
1: Si te apetece. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que para nosotros eh, ha sido una constante desde que llevábamos tres meses juntos. Dice uno: cuando se encuentra uno con su alma gemela, eh, ya todo tiene que ser maravilloso, tiene que ser expansión, tiene que ser luz, tiene que ser. ¡Wow! Una, el cuento de hadas que nos han contado, la novela rosa. Y realmente durante los tres primeros meses sí lo es. O sea, es una, es una pasada, es, es un idilio constante, ¿no? Pero luego sucede algo y ese algo te lleva a una serie de pruebas y a una serie de etapas que te van invitando a mirar dentro de ti, a darte cuenta de cuál es la parte de ti que aún queda por sanar o el aprendizaje que no está asumido y cuando estabas solo estabas muy bien a lo mejor porque esos aprendizajes que son duros no aparecían pero cuando estás en pareja, en unidad con alguien esos aprendizajes los tienes delante sí o sí y llega la hora de aceptar el reto de asumirlos aprenderlos por fin y avanzar y nosotros desde el primer momento supimos bueno, de hecho Nuestra nuestra pareja Es un reto Desde el primer momento Porque <ríe> nos, Tenemos una diferencia De edad muy grande Y además bueno, eh, No es tan grande 14 años no Sí, es, es muy grande <ríe> Yo le había pedido A los de arriba Que, que fuera máximo 5 años Por arriba Por abajo ¿no? Pero los de arriba Consideraron que yo Necesitaba alguien fuerte y Con energía
0: Cuando <ríe> yo estaba naciendo Tú tenías 14 años ¿eh?
1: sí. sí
0: Bueno, sí Sí parece grande <risa> Además, <risa> si
1: te hubiera visto con 14 años, no me hubieras gustado
0: No, <risa> no. O te ves, qué mono, qué mono, pero no para, para tener exacto, una relación exacto, seria
1: Exacto, <risa> aparte que las chicas, siempre con esa edad buscamos a, a por lo menos dos años uh -huh. más Porque los chicos, a, cuando tienen 14 años, no están maduros todavía Bueno, es, esa es otra historia sí, sí. El caso es que... Eh, cuando empezamos, pues toda esta, todo, fue un reto porque realmente nuestras mentes decían ¿Pero cómo vamos a sumergirnos en una relación tan rara? Él era un rockero, yo una madre con tres niños... ...y esa diferencia de edad era como... ...bueno, y hacía cosas espirituales... Él ...hacía conciertos por Valencia... ...por Alicante, por Barcelona... ...o sea, era como... ...nuestras vidas no tenían nada que ver, ¿no?... ...y decidimos desde el primer momento... ...afrontar el reto que representaba... ...en muchos ámbitos... ...y gracias a eso... ...al hecho de decidir... ...quedarnos, a pesar de la dificultad... ...que fue surgiendo... Fue sucediendo entre nosotros algo mágico. Al principio, ambos queríamos huir cuando empezó, empezaron los, los conflictos. Pero a la hora de decidir quedarnos y afrontarlos en unidad, poco a poco, poco a poco, esos conflictos se fueron disolviendo, que no quiere decir desapareciendo, se disolvían estos y llegaban otros, se iban disolviendo y que a medida que se disolvía un conflicto, nuestra unidad se iba fortaleciendo, se iba fortaleciendo cada vez más hasta el punto de llegar a hacer así. Nosotros hemos superado cosas muy heavy, muy fuertes y eso es lo que nos ha animado a compartir con vosotros lo que desde la experiencia hemos aprendido. Porque en uno surge el anhelo de huir cuando llegan los problemas o yo no quiero eso yo quiero vivir tranquilo yo quiero vivir en paz yo quiero una vida feliz como dice una canción de Víctor pero para tener una vida feliz a veces hay que hacerse muchas veces hay que hacerse valiente para afrontar lo que la vida te, te presenta delante si tuviéramos que estar todo el tiempo en el Nirvana no estaríamos en la Tierra porque esto es un planeta dual y aquí existe la luz y la oscuridad la, lo bonito y lo feo lo masculino y lo femenino todo es dual todos son dos extremos que tienen que ir aprendiendo a convivir y para aprender a convivir no se puede aprender a convivir huyendo se aprende a convivir acercándose cada vez más el uno al otro y ambos reconociendo cuál es el aprendizaje que hay implícito en esa prueba que la vida te presenta otra cosa muy diferente es ...que tu corazón te diga... ...este no es mi lugar... ...pero digo tu corazón... ...no digo tu mente... ...digo tu corazón... ...porque tu mente quiere huir del de conflicto... ...porque no quiero sufrir... ...porque no quiero mal rollo... ...porque quiero vivir tranquilo... ...pero tu corazón, ¿qué dice?
0: Luego, luego les hacemos que vean...
1: Luego lo eso. haremos, sí... vale ...buena idea, no está previsto, pero es buena
0: idea... ...es buena idea...
1: ...entonces, claro, si tu corazón... ...te invita a quedarte... ...ese es el camino... ...y ese es el gran reto... ...entonces si tu corazón te está pidiendo quedarte... ...es para estas parejas... ...para las que estamos hablando hoy... ...no estamos hablando para esas personas... ...que están sintiendo... ...que no es su lugar... ...sintiendo... ...no queriendo huir... ...sintiendo que yo aquí ya no puedo quedarme... ...porque... ...siento apatía total... Siento desgana, me apago, no es mi sitio, ya no lo es. No hablamos para eso. Hablamos para el que siente que le amo o la amo, pero no la soporto. Para eso. Porque llega un punto en el que ese no la soporto te está enfrentando a una prueba que, de la que tal vez estás queriendo huir. Entonces vamos a empezar esta conferencia viendo lo que sucede cuando uno se enamora al principio es todo muy bonito Víctor ¿tú te guay. acuerdas? O
0: sea, yo no, casi no me acuerdo no nos acordamos de esas cosas o sea, ¿hay, ¿hay algún hombre que se acuerde de cuándo empezó su relación? a no ser que lleve tres meses no se olvida ¿por qué? porque vivimos al día al momento presente es natural es normal no pasa nada está bien eh, entonces eh, pero sí me acuerdo
1: sí ¿de qué te acuerdas? ah
0: sí me acuerdo del momento en el que nos vimos justo en el momento cero o sea, de no conocernos de nada bueno, yo la había visto en un vídeo que daba un curso y tal y entonces me animé a entrar a ir a ese curso me apunté y cuando llegué al curso que llegué tarde, por cierto, porque no sé porque soy un tardón, supongo llegué y cuando la vi, sentí yo tengo que estar con esta tía o sea, por dentro de mi cabeza me dije eso, claro si lo tengo que manifestar afuera, diría, oh, yo quiero estar con ella el resto de mi vida. Pero no, tengo que estar con esta tía. O sea, tengo que hacer algo, tengo que... En realidad lo que sentía más allá del tengo que estar con ella es, necesito fusionarme con ella. Eso es lo que yo sentía. Claro, el fusionarse en el físico es un poco... Si lo dices, los niños se pueden asustar, ¿no? Pero la, mi, mi proyección era, necesito fusionarme completamente con ella. Eso era lo que yo sentía. Me diera un anhelo mágico de te quiero poseer, ¿sabes? eso era, eso era, quiero poseerlo, sí pero no pues mía, por, en plan, sino quería tenerte para ser. Una cosa muy
1: chula. Y de hecho, yo que estaba como un flan porque desde que le vi empezó mi corazón a latir, lo típico de las películas, eso a mí me pasó, papá, el corazón latiendo y tenía que hablarle a todas las personas que había allí en el curso y no podía concentrarme. Tenía toda mi atención puesta en aquel de los pelos que se había sentado, estaban se en U, en la punta de la U se había sentado y... Y, y toda mi atención estaba en él yo no podía prestar atención a otra cosa y al final pues llegaban las meditaciones y en vez de quedarse allí en la punta de la U venía aquí donde yo estaba se tumbaba así delante de mí y yo tenía que guiar una meditación canalizándola en ese momento y, me, y me, no podía, la tenía allí toda mi energía yéndose hacia él estas cosas pasan al principio cuando tú te enamoras o sea, aparte de, de, del atractivo de lo nuevo Todas tus hormonas empiezan a fluir, empiezan a surgir, empiezan a emanar de ti para que te des cuenta de que algo está pasando ahí. Y bueno, los hombres les sale eso, quiero poseerla.
0: Es natural, o sea no es nada raro. Y si no te sale eso es que no te has enamorado o oh, que tienes un montón de bloqueos que te impiden ver que estás enamorado
1: con tu corazón cerrado es posible que eso suceda si no, a lo mejor es como quiero estar pero no siento mucho porque estás reteniéndote ahí porque tienes el corazón cerrado que esto también puede pasar si tú tienes el corazón cerrado para no sufrir tu corazón está cerrado también para sentir lo bueno y entonces vives tranquilo entre comillas en un pi... Pero no vives... La magia de la vida... Que es a veces aquí... Ah, a veces aquí... Oh.
0: Fluya, fluya, para arriba, para abajo... Que la vida es eso... Es, es una montaña rusa... Y hay que experimentar esa montaña rusa... Porque si no... ¿Qué, qué sentido tiene? Entonces... Eh, en este punto... Cuando uno... Se encuentra con alguien... Y se permite conectar con... Lo que hay aquí... En su cuerpo... En su energía... Todo... Poniendo la atención en la otra persona pasan cosas, lo que claro si es lo que dice ella, si has sufrido mucho dolor en tu vida, o si has tenido otras relaciones que te han causado daño, y ves alguna mínima eh, algo pequeñito que se parezca a aquello que fue doloroso para ti automáticamente tú haces y cierras la puerta, y no te permites conectar con eso que sabes que te puede llevar a un lugar que no te va a gustar
1: O simplemente, lo,
0: o crees que te va a llevar
1: o simplemente la posibilidad de que salga mal eso que te está trayendo y como ya sufrí, no quiero volver a sufrir, eso que me está trayendo, me retraigo y, y lo cierro, y lo, y lo permanezco cerrado, entonces no puedo sentirlo, y lo tengo delante de mí, y me pasa por delante, y estoy buscando tener una relación bonita, pero me está pasando por delante, pero no la siento porque no me permito sentir, porque tengo miedo". Pero bueno, si te permite sentir, verás que surge todo eso en ti. En los hombres, el afán de conquista. En las mujeres, la magia de la seducción. Yo recuerdo que yo no sabía qué estaba yo haciendo, pero lo hacía. Era las chicas allí o los chicos que estaban en el curso me hablaban y yo estaba... Ah, ¿sí? Bueno, no sé qué. Y coqueteando, coqueteando con él, que estaba en la otra punta y yo estaba hablando con la gente aquí y no me lo podía reprimir. O sea, era una cosa que hasta me quedé afónica, la lucha interna que tenía en ese curso. ¿no? Y bueno, fue muy mágico. Pero hay algo importante que luego nos damos, no nos damos cuenta, sobre todo eso lo hacemos mucho, lo hacemos todos, ¿eh? pero las mujeres especialmente. Mostramos lo mejor de nosotros mismos, los hombres también. Y ocultamos lo peor. Cuando ya empieza eh, la relación...
0: Al principio te aguantas los pedos, porque te los aguantas, porque es normal. Sí, por un respeto, es aquello de... No, no vas a hacer esto porque a está... Y llega un punto que te da igual, y te relajas, y es natural. Y, y está bien, es así. Es, es un poquito un fastidio. Porque, porque, claro, porque la persona empieza a perderte ya, ¿no? aquella admiración, aquel respeto, todo aquello se va. Porque claro, tú te permites ser plenamente lo que tú eres y tú eres humano y tienes todo eso. Y no pasa nada. Pero, no sé, yo creo que... Tú, tú te guardas cosas. ¿Es así? Sí. ¿El qué? Bueno, hay cosas íntimas que te guardas, que no compartes. ¿Así? No, bueno, o sea, que es que con... a mí no me
1: gusta que esté yo en el baño y entre alguien, no claro, haciendo yo, yo mis no me cosas. Nada. No. Yo no nada. Pero es que prefiero muestro. no ver esto. Yo me muestro tal cual. Ya, ya.
0: Y eso no. está bien.
1: Pero es que, bueno, se trata de que hay cosas que uno tiene que hacer en soledad. Porque... Bueno, lo, lo que sucede habitualmente, y aquí empieza el, el origen del primer conflicto, es que uno... Está, está al principio mostrando un personaje ideal vale, es lo mejor de mí mismo sacó lo mejor de mí pero no lo hago forzadamente, me sale natural porque soy tan feliz porque tengo ese cóctel hormonal del enamoramiento que me sale de, de manera fácil y grata eh, ofrecerle al otro todo lo mejor que hay en mí y el otro también y entonces eso potencia el enamoramiento todavía más porque estoy viendo algo maravilloso. Yo recuerdo que cuando Víctor llegó, teníamos esa semana un evento de Agartam y había que hacer mucho trabajo en una casa que habíamos alquilado. Estaba la casa muy vieja y la teníamos que arreglar todo para, para el evento. Y, y venía mucha gente de fuera. Yo tenía en mi casa 36 personas de otras ciudades que venían a ese evento, eran amigos y tal. Y... Y yo tenía que ocuparme de todo eso, pues Víctor llegó, se integró como uno más desde el primer momento, fue un apoyo impresionante, se puso allí en la casa a ayudarnos, o sea, fue como, ala, o sea, este es, es el hombre que yo necesito, era como, no solamente se integraba en mi grupo de gente con, con alegría sino que todo el grupo le, le aceptaba o sea, fue muy bonito eso que pasó, de hecho eh, yo tenía muchas resistencias a, a empezar una relación en serio porque bueno, había tenido unos cuantos palos, tres hijos y todo ese rollo y era como ...bueno, mmm, tranquilidad en las masas... ...vamos paso a paso... ...y a lo, al segundo día de estar juntos... ...pues, él me dijo que si nos íbamos a vivir juntos... ...y yo dije, no, mamá... ...¿qué está pasando aquí?... ...pero cuando vi eso... ...y esa convivencia que tuvimos ese fin de semana... ...con todo el grupo... ...y él como uno más... ...y, y como si fuéramos uno él y yo... ...es que cuando se empezó a oír la gente... ...él me preguntó... ...bueno, ¿y tú y yo qué, qué hacemos?... ...refiriéndose a aquella pregunta que me había hecho... ...y yo dije... ...tú y yo sí... ...tú y yo sí... adelante... ...pero luego... ...pero luego tranquilo... <risa> ...primero el romance... ...no, pero es que es cierto... ...ahí no sale... ...tu parte oscura... ...ahí no salen tus conflictos internos... ...ahí sale... ...solamente alegría... ...porque esa conexión... ...ese reencuentro... ...hace que fluya lo mejor que hay en ti... ...y está bien... ...lo que pasa es que inconscientemente al ocultar lo peor que hay en nosotros mismos, lo que no nos gusta de nosotros mismos, vamos dándole forma a un personaje que se va convirtiendo en esto. Se va convirtiendo en como quiero que me quieran, potencio lo que al otro le gusta de mí y no saco lo que no le gusta. Pues si lo saco un poco y veo que, uh, ¡uh!, lo escondo. Y no le enseño quién soy en verdad. Porque tengo miedo de que me deje de querer o de que se vaya o de que me abandone. Y entonces esta dinámica va generando un personaje que no soy yo. Y que su, esto lo, lo hacemos mucho las mujeres. ¿eh? Porque yo quiero que me quiera él, entonces me convierto en la. Yo cometí este error con el padre de mis hijos. Yo lo cometí porque, bueno, habían, eh, o sea, él era un hombre que quería un tipo de mujer y yo me fui dije, ah, pues es lo que quiere, y me fui convirtiendo en eso poco a poco y luego ese personaje que creé, que era la típica mujer de su casa, que lava la ropa. ...le pone la zapatilla al marido... ...le hace la comida... ...le pone la bandeja por delante... ...es la madre de los niños... ...que se queda a cuidarlo... ...y abandona su carrera... ...todo eso yo lo hice... ...y, y al final... ...ese personaje... ...a mí me atrapó... ...cuando yo me di cuenta... ...de que a lo tonto a lo tonto... ...habiendo fomentado eso... ...que a él le gustaba... ...de mí que si, ay mira, es que tengo esta camisa arrugada ay no te preocupes, yo te la plancho flan, flan, y se... uy y yo le veía mirándome cuando le planchaba la camisa y diciendo, oh, esto me gusta y valorando que yo podía ser un, una buena adquisición ¿Eh? Pues, eh, pues al final, ese personaje que yo creé con actos de este tipo a mí me convirtió eh, en, en carcelera de mi, propio, de mi propia vida ¿no? entonces cuando yo quise romper ese personaje él no, no me lo permitía porque es que, era, de lo que él, era lo que él había comprado. Era lo que yo le había vendido y lo que él había comprado. ¿Y de quién es la responsabilidad aquí? Propia, propia, Porque yo tenía que haber enseñado que yo no venía a ser una ama de casa y nada más. Yo tenía muchas más cosas dentro que fui ocultando. Entonces, este, este detalle es muy importante que uno sea uno mismo desde el principio. Cuando Víctor llegó y, y empezamos a convivir, imaginaos, nosotros llevamos más de cuatro años y 24 horas juntos. O sea, eso es y es como si lleváramos mucho tiempo más, porque las parejas se ven a lo mejor por la mañana un ratito o un rato por la noche y el fin de semana. Nosotros nos vemos todo el día, a todas horas,
0: excepto cuando vas al baño.
1: Sí, ahí no te dejo que entres. No, no. Bueno, excepto eso, nos vemos todo el rato. Y, y yo tenía muy claro que yo no quería volver a caer en eso. Y mostrar al otro quién eres en verdad tiene un doble beneficio. El primero es que no creas un personaje que luego te atrapa ni una expectativa que luego no se cumpla. Y el segundo es que puedes sanar tus heridas en esta relación. Porque al mostrarte tal como eres, si, el otro de, si, si en la pareja hay amor de verdad y el otro hace su parte, eso puede ser una sanación tremenda de todo tu pasado. Porque todo esto que escondí, que fue lo que me me evitó tener relaciones, en, eh, relaciones eh, satisfactorias en otras ocasiones si en esta lo pongo sobre la mesa desde el principio y soy aceptado y querido a pesar de mi oscuridad eso sana mi pasado no sé si se entiende lo que estoy diciendo eso sana mi pasado si él o ella se queda a mi lado y me abraza a pesar de mi oscuridad, todo mi pasado se ha llenado de luz en, esta, en este presente. Y eso es lo que hemos vivido él y yo. Y lo seguimos viviendo, ¿eh? No os penséis que no tenemos conflictos. De hecho, cada vez que vamos a dar un curso nuevo, una conferencia, se nos remueven todas las cosas para que las tengamos bien fresquitas. <risa> ¿Qué ibas
0: a decir? no, no, eso que no que no estamos iluminados para nada que somos humanos que tenemos emociones que tenemos conflictos igual que todo el mundo los tiene y que también tenemos nuestras movidas aunque yo cuando la conocí a ella eh, mi corazón se abrió y me enamoré plenamente y era, quería todo con ella al mismo tiempo yo llevaba arrastrando una relación anterior y gracias a que ella eh, fue capaz de darse cuenta de que eso sucedía yo fui capaz de abrir mi corazón y reconocer que eso estaba sucediendo porque muchas veces uno no es ni siquiera consciente ...de que está apegado todavía a algo que había en el pasado... ...o de incluso de que puede estar queriendo a la otra persona todavía... ...aunque esa relación se haya terminado... ...entonces a veces darse cuenta de que... ...estás queriendo al que dejas atrás... ...y mostrarlo en la pareja como algo... Eh, ...es algo oscuro, ¿no?... ...es algo que para, para la pareja actual es, es como una puñalada... ...es como no puedes querer a otro... tienes que querer a mí... ...y ahí en ese duelo la verdad que ella me acompañó un montón... ...y fue súper sanador y liberador... ...y yo siento que ahí... ...se, se, se sanaron muchas partes de mí... Que, 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 ...que no comprendía... ...porque yo en el momento en el que dejé aquella relación... ...la dejé de manera inconsciente... ...en plan de... ...bueno, de manera consciente pero al mismo tiempo inconsciente... ...de manera consciente dándome cuenta de que esa relación ya... ...no me aportaba nada en mi vida... ...aunque quería a la persona... ...y entonces ya no teníamos nada más que avanzar juntos... ...y al tomar la decisión de romperlo... Eh, ...fue como... ...no, no, no te quiero... Ay, yo Emitir esa, ese decreto, yo, mi conciencia creía que yo no la quería, pero yo sabía que la quería. Entonces era una lucha dentro de mí que me ayudó ella a, a desenmarañar y que me ayudó a mí a, a darme cuenta de, de en qué punto estaba y también a darme cuenta de cómo yo podía eh, empezar a liberarme de aquello que me estaba aferrando a algo que ya no era yo. Que también, de alguna forma, cuando tú te permites estar anclado a una relación del pasado, sigues anclado a una parte del personaje que tú creaste con esa relación. Entonces, al darte cuenta de eso, eres capaz de soltar el, el traje que habías creado, que ya no eres tú, y poder empezar este nuevo traje, este nuevo personaje que quieres emprender con esa relación en unidad. ¿No estás entendiendo
1: bien? Creo que sí. La verdad es que... No es fácil, ¿eh? O sea, quedarse al lado de alguien que, te dice, que te, mu te dice y te muestra que está echando de menos a otra persona. O sea, eso es ala O sea, ¿dónde está el cuento de hadas? ¿Dónde está...?
0: Yo soy la única para ti.
1: Sí, ¿dónde está todo lo que dijo ¿no? de, en los tres primeros meses? De repente se destapa esto, ¿no? Y sí, en mi parte también se destaparía otra cosa, ¿no? Pero ahí fue una decisión. Yo recuerdo que fue una decisión y de verdad que, bueno, tengo que decir que se la debo a una amiga que en su momento me dijo esto es como un duelo y, y ese duelo tú puedes, él tiene que pasarlo y entonces tú puedes decidir si soportas quedarte a su lado mientras pasa el duelo con todo lo que eso implica, echar de menos a otra mujer estando contigo o apartarte porque no lo soportas. Entonces tú decides, esa amiga se llama Carol Mateos y me, y me ayudó, me ayudó un montón. Porque me hizo ver que tenía que escuchar a mi corazón y que mi corazón decidiera lo que yo tenía que hacer en ese momento y no la mente que quería huir. Y mi corazón dijo, es que yo le amo y quiero quedarme con él. ...y me voy a quedar... ...a ver hasta dónde aguanto... ...dije ¿eh? <risa> ...pero decidí quedarme... ...y puedo decir que... ...no solamente fue... ...la mejor decisión que he tomado en mi vida... ...sino que además... ...me ayudó... ...fue una gran decisión porque fomentó la unidad entre él y yo... ...pero es que... ...me ayudó... a ...hacer lo que esta relación... ...me estaba invitando a mí a hacer desde el principio... Una mujer 14 años mayor que un chico menor en ese tramo en ese de edad y además, famoso, de Operación Triunfo, un montón de chicas. Eh... <risa> en los cursos, las conferencias, por todas partes y tú. ¿Cuál es la prueba para ti en este momento? Seguir creyendo en ti misma como mujer seguir sintiéndote válida, guapa, atractiva y deseable como mujer a pesar de la edad, a pesar de las tetas bonitas de las que se le ponían delante a pesar de, de todo lo que surgió a pesar del anhelo de, de, o, o de la añoranza de aquella que ya no estaba ¿no? y esa era la gran prueba que esta relación a mí me invitó a superar amarme a mí misma a pesar de todo lo que pasara afuera seguir creyendo en mí misma y ese es el gran, el gran regalo que me sigue dando a día de hoy ¿eh? hemos superado un montón de cosas en ese camino pero, pero al tomar esa decisión de escuchar a mi corazón no quiere decir que el camino fuera como de rosas hubieron muchas ocasiones en que tuve que recordar esto que a pesar de todo yo era válida que a pesar de todo yo era una mujer guapa, atractiva y, y deseable. Y ese pensamiento es el que me ayudaba a continuar cuando a lo mejor un día le veías llorar. Un día en casa de su madre, en el pueblo, abriendo una caja y, con recuerdos y, y, y se pone a llorar tu hombre por otra que no está. ¡Ah! Yo me quiero ir con mi mamá. <risa> mamá, quédeme tú ahora, abrázame. <risa> pues no si te quedas a su lado y permites que él vacíe su dolor lo que sucede a continuación es que tu pareja hace así contigo porque a pesar de su dolor tú estás ahí acompañando ese duelo
0: piensa que en este proceso también el que está aferrado al otro se siente súper culpable porque es algo que no puede controlar ya le gustaría que fuese como los cuentos de Ana pero cuando sientes eso es como no, no lo puedes negar porque si lo negas ya sabes lo que pasa con las emociones se quedan en, en, enquistadas y empiezan a traer a tu realidad más conflictos entonces como date cuenta de que, de que está ahí si además la persona que está contigo no solo no te juzga sino que además te elogia te ayuda a confiar en ti te ayuda a crecer es como que es un bálsamo y es una ayuda tremenda o sea súper grande
1: pero lo que sucede normalmente es esto es que yo empiezo a ver cosas del otro que no me gustan y digo uff, por dentro. Y empiezo un discurso interior negativo hacia el otro. Un discurso interior que no expreso, sino que me lo voy guardando y que se va engrandeciendo, engrandeciendo, engrandeciendo cada vez más y que va generando un enfado dentro de mí que a la primera de cambio yo le puedo vomitar al otro cuando menos se lo espera. O cuando hace algo pequeñito. Pequeñito. Empiezo a ver cosas que no me gustan y me las callo. Y este no es el camino.
0: Y además, igualmente, pensar que todos somos sensibles. Y si uno de los dos de la pareja empieza a guardarse cosas y no las transmite, el otro es sensible y nota. ¿Qué pasa? o sea Hay una falta de sinceridad. Te estás guardando algo. ¿Qué te pasa, cariño? No, nada, todo está bien. <risa> Perdona, no. o sea, yo, yo, y entonces en ese punto uno puede hacer dos cosas desconfiar de sí mismo, de sus percepciones y empezar a perder su autoestima y su confianza en sí mismo o confiar plenamente en sus percepciones y tratar de indagar en lo que el otro eh, no está expresando intentando comprender poniéndose en su lugar a ver qué es y si no lo comprende hablando abiertamente oye, yo estoy sintiendo esto ¿qué pasa? ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos llegar a esto? y al otro le quedan dos opciones o es sincero o sigue mintiendo pero cuando te pone contra la espalda y la pared si eres una pareja y se supone que la sinceridad tiene que reinar porque sin sinceridad en una pareja apaga y vámonos ¿Qué, ¿qué sentido tiene? O sea, dos personas conviviendo juntas ¿para qué? ¿cuál es el propósito? si tú vas a tu bola haces lo que trae en el nariz me dices que sí cariño y luego haces lo que quieres ¿de qué sirve? de nada
1: la verdad que en ese sentido que acaba de contar a mí eh, me ayudó porque yo sí que hacía esto yo me lo guardaba. Estaba acostumbrada a hacerlo en mi relación anterior, porque total, para qué hablar de lo que va mal si al final vamos a acabar peleándonos, ¿no? Pues entonces prefiero conservar mi energía, y no pelearme y, y guardar y callar. Pero él era como, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? No me mientas. Dime, ¿qué, te, ¿qué estás pensando? Todo el día era como, déjame mis pensamientos. no. <risa> y al final yo se lo expresaba, así como al principio con timidez, pero luego poco a poco viendo que, que me liberaba al expresarlo. Y, y él, bueno, hay cosas que si expresas del otro que no te gustan, pues el otro también se enfada, ¿no? Pero luego él hacía lo mismo y poco a poco nos fuimos eh, sincerando, nos fuimos dando cuenta de que aunque cuando tú pones encima de la mesa... Lo que, lo que está desagradándote o, o, o te está haciendo sentir mal. Y el otro también, eso puede generar un enfado, y es verdad, pero no hay que huir de ese enfado, porque ese enfado va a ser la bomba detonante de la solución, porque ese enfado va a hacer que se aclare lo que hay aquí adentro, lo que hay aquí adentro, y que juntos se pueda encontrar una solución. No se puede solucionar algo que no se sabe que existe. No se puede estar con la sonrisa todo el tiempo haciendo que todo está bien cuando estás mal por dentro, porque eso es garantía de fracaso de tu pareja, te lo aseguro ya, es, no es, es no temer a expresar lo que hay dentro, a lo que me está pasando y a reconocer mi parte, porque si, siempre tenemos, solemos tener la tendencia a acusar todo lo que tú haces mal ¿vale? pero ojo que yo estoy haciendo algo también fuera de lugar ¿Por qué? Ahora veremos por qué, pero hay algo en mí que también está motivando este conflicto. Un conflicto no es una cosa de uno, es una cosa de dos. Es una cuerda de la cual tiran ambos en direcciones opuestas. Y para poder llegar al centro, ambos tienen que reconocer cuál es su parte. Esto sirve para una pareja, o para unos amigos, o para una familia, lo que sea. O sea, en todo conflicto no hay un culpable y una víctima hay dos personas responsables de su parte y esto es básico si tú, esta perspectiva es básica si tú quieres solucionar cualquier conflicto como me gusta mucho y le quiero mucho pues le voy a quitar importancia a todo lo que estoy viendo que no... voy a dejar de verlo no, eso no existe. No, Eso es lo de menos. Eso es lo de menos, si, eso, si ese eso es lo de menos fuera real y, y, y ese barrido que hacemos con el eso es lo de menos eh, sucediera también adentro y soltáramos el run, run, eso sería ideal, porque estaríamos enfocándonos eh, en, en lo bello y en, no me enfoco aquí, pero desde adentro tampoco. Pero habitualmente no es así. Habitualmente hay un run-run adentro... ...que sigue... ...a pesar de que yo quiera no ver... ...lo que estoy viendo... ...está haciendo cosas que me descuadran... ...está tratándome mal... ...está faltándome el respeto... ...está... ...yo qué sé... ...coqueteando con otras mujeres... ...ese tipo de cosas... ...no, no, no lo quiero ver... ...o con otros hombres... ...no lo quiero ver... ¿eh? Y, ...y lo quito... ...pero dentro sé que eso está ahí... ...entonces eso... ...al final... Va generando el enfado del que he dicho antes. Aunque yo ponga cara de que todo va bien, no es así. Y luego las mujeres hacemos esto. No sé por qué, pero tenemos el afán de la princesa salvadora. Ahora que he encontrado mi príncipe azul, pues... Mmm, uy, se nota que la corona la tiene un poco torcida. Y la piel es así como de rana, no es de príncipe. Ahora que... Bueno, no te preocupes, te dice a ti misma, por ejemplo, yo lo voy a cambiar. Yo puedo ca salvarlo de su oscuridad. Olvídate, no podrás cambiarlo
0: nunca, no, no, no. No se puede, tú no puedes cambiar a nadie, tú te puedes cambiar a ti, pero ¿cómo vas a cambiar al otro? Además, si te empeñas en cambiar al otro, vas a tener una lucha constante. Pues estás diciéndole al otro que lo que es no te gusta, no me gusta lo que eres, quiero que seas otra cosa a nadie le gusta que le digan eso a ti te gusta que te digan no no. a nadie le gusta que le digan que, que no me gusta tu manera de vestir vístete más no sé alegre o vístete más de ciudad porque es más un poco de pueblo o sea a nadie le gusta entonces es, es imposible que le cambies vas, vas a tener un problema gordo sí lo
1: aparte normalmente sucede algo muy curioso que es que cuando llevo un tiempo en la relación quiero cambiar aquello que me atrajo es que es un espíritu libre... ...me encanta... ...¿cómo quieres salir todas las noches por ahí sin mí? ...¿cómo? ...quiero estar todo el día correteando por el monte... ...y yo aquí en casa... ...y, y es así, o sea... Lo que, quiero, ...lo que al final quiero cambiar... ...es lo que más me atrajo... ...pero me he olvidado... ...me he olvidado...
0: ...porque a lo mejor lo que más te atrajo es lo que hay dentro de ti... ...que a ti te gustaría manifestar... ...pero no te atreves porque tienes miedo... Y entonces...
1: Lo que más te atrae de una persona es aquello que tú anhelas tener. Que lo
0: tienes, en realidad.
1: Y lo tienes. Y lo tienes en ti. Y de hecho, una relación de pareja te está invitando a rescatar esa parte de ti que admiras en el otro. Normalmente, una pareja suelen ser los dos extremos de la misma cuerda. Lujuria, desconfianza. Me toca la lujuria. <risas> lujuria, desconfianza ¿qué hay que hacer aquí? pues ir caminando hacia el centro ¿pero cómo voy a confiar? si es un lujurioso ¿Y, cómo, y, 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 y bueno, es que claro o sea, ¿qué tiene que hacer este? pues poco a poco dándose cuenta de dónde procede su bloqueo o su tendencia y ella o él también ¿de dónde procede mi desconfianza? ¿Por qué desconfío de manera natural? Y no solo eso, sino porque la vida, que es inmensamente sabia y es muy lista, me ha traído a mi puerta un hombre lujurioso. ¿Y yo por qué desconfío? Tengo que hurgar en mi interior y darme cuenta de dónde procede esta desconfianza. ¿Por qué desconfío de los hombres o de las mujeres? ¿Qué hay en mí que está herido?
0: Pero todo ver eso, ¿no? También, si ¿sí lo hago de manera genérica, vengo haciéndolo con otras parejas o solo es con esta. Eso también es un tema importante Por supuesto. a tener en cuenta. Es como, hola, con esta se me ha despertado esto que nunca me había pasado con otro Ah, bueno, pues ya sabes que hay otra forma, que tienes que buscar otra manera y que tienes que ver qué está pasando en esta nueva relación. ¿Qué hay en el otro que está despertando en mí ahora esto que nunca se había despertado? Si es algo que, re, que constantemente se repite, también porque leche siempre me pasa lo mismo, porque leche siempre caigo en el mismo tipo de persona y que, que detesto. Pues ahí hay muchas respuestas,
1: Aquí puede estar el origen. Tengo una inmensa carencia de amor y estoy buscando que el otro rellene mis vacíos. Uy, esto lo hacemos así. Es que yo necesito una pareja ya. Es que yo no quiero estar solo o yo no quiero estar sola o es que yo, mmm, si tuviera esa pareja, por fin tuviera el ideal y no me doy cuenta de que en realidad est estoy anhelando eso desde la ansia porque no me estoy dando a mí mismo lo que estoy esperando que me dé el otro. Si yo no me amo a mí mismo, tengo muy difícil que venga una pareja... ...por lo menos armónica a mi vida. Pueden venir un montón de parejas que me lo van a hacer pasar... ...perro... ...para que me dé cuenta de que el amor a mí mismo es la base... ...es la base. Yo, de hecho, eh, yo había pedido a, a, al universo... ...ese hombre ideal, no sé qué... ...pero... ...y mucho tiempo y nada... ...cuando realmente llegó... ...fue el día que yo dije... O sea, que te digo que estoy tan bien sola. Es que yo no necesito ahora ya ningún hombre. Toda la vida queriendo el cuento de hadas de las princesas y penando porque no los tenía y viéndome no las rosas y porque esas las tienen y yo no. Y resulta que ahora estoy tan bien conmigo. Me gusta tanto mi, so, mi soledad y, y el tiempo que empleo en mis cosas que. O sea, que te digo que yo no quiero ya ese hombre que te pedí. No lo necesito. Pero no lo dije para conseguirlo. Lo dije porque de verdad lo sentía. Sentía desapego por completo a, a ese anhelo. Al tercer día, tres días, Víctor apareció por la puerta de aquel curso. Estaba previsto para el día de mi cumpleaños. Fijaos qué mágica es la vida. El día de mi cumpleaños estaba previsto. Había un curso Aprender a Canalizar en Mataró y, y había mucha gente que me estaba pidiendo un curso en Barcelona y entonces me decidí eh, a mediados de marzo, a poner un curso en abril en Barcelona. Y él lo vio y, y dijo, uy, pues me viene más mejor... Eh, me viene mejor
0: No llegué para el cumpleaños porque ya no había hecho esa comprensión interna de decir, suelto eso que había pedido, por favor, para que ya estoy Seguramente,
1: ¿eh? Seguramente fue por eso. Te estoy diciendo ahora. <risa> bueno, pero fue así de mágico, o sea, y... Y en ese punto es en el, que, en el que uno tiene que trabajar en su interior. O sea, ¿cuál es el mejor camino para conseguir una pareja? ¿Irme al Mític? ¿Irme al, al... ¿cómo se llama el otro, Pablo? Al Tinder. <risa> al Tinder. No. El mejor camino para conseguir una pareja es amarte a ti mismo. De verdad. Testado. Amarte a ti mismo. Darte tú todo el amor que quieres que el otro te dé. Estar a gusto contigo. Concederte de deseos, caprichos. Tratarte como quisieras que te trataran. Y cuando sientas que estás tan bien contigo que no necesitas nada, ahí llegó. Ahí llega, de manera fácil, porque lo atraes. Es que te vuelves atractivo cuando te sientes así. Tienes carisma. Y entonces eso atrae a los demás. Otra posibilidad es que eh, todo eso que... Esta, esta tensión me está mostrando, en el ejemplo de la desconfianza... Eh, proceda de conflictos o heridas con parejas anteriores. Desconfío de las mujeres o de los hombres porque en otras ocasiones... me han eh, fallado o me han eh, traicionado. Entonces esta desconfianza está latente en mí. Está atrayendo hombres o mujeres que me puedan eh, hacer desconfiar de ellos por su manera de ser y de comportarse.
0: ¿Pero por qué hace eso el universo?
1: Lo hace para que aprendas. Ah. Para que aprendas y ¿No sane. ¿No es para
0: fastidiarte? No. Por eso se repite no. constantemente el mismo tipo de persona que llega a tu vida. Porque tú no estás haciendo tu parte.
1: Ah, vale. Para que aprendas y sanes esto que está o de esta vida o de otras vidas, que esa, eh, ahí es más difícil buscar, pero también se puede encontrar. O sea, si, si a lo mejor te lo has traído como prueba de vida, porque en tus vidas anteriores la traición generó desconfianza hacia el género masculino o femenino. Y eso, en esta vida sí o sí, van a venir pruebas en ese sentido para que superes esa desconfianza. ¿Cómo se supera la desconfianza? En otro. Ni idea. cuando yo veo algo en el otro es que eso está en mí si tú hurgas en tu desconfianza hacia el otro género te darás cuenta de que en realidad tú no confías en ti porque si tú confiaras en ti estarías seguro de que eres tan maravilloso que el otro no, no puede mirar a otra ni a otro ...con los ojos con los que te mira a ti... ...porque tú eres perfecto para esa persona... ...¿y si lo hiciese? ...y si lo hiciese... ...le quitarías importancia de verdad... ...no solo desde afuera y desde adentro no... ...le quitarías importancia al coqueteo... ...porque te darías cuenta de que... ...soy yo... ...soy yo la persona a la que ama... ...soy yo... ...la persona a la que ama... ...para poder hacer este ejercicio de... ...confío en él... ...tengo que confiar en mí en primer lugar... Yo no puedo confiar en él o en ella si estoy pensando, uy, es que ese o esa es más guapo que yo, o más joven, o, o fíjate, eh, seguro, seguro que tiene algo que no tengo yo. Es que yo, y, y me menosprecio. Si yo hago eso, mi desconfianza hacia la otra persona crece. Si yo me siento válido, tal como yo soy, y estoy seguro de mí mismo, cuando veo algo así, lo que hago es decirle, oye, no me ha gustado este coqueteo. Pero no me ha gustado no es, has estado coqueteando, fíjate, porque seguro que tenía ganas, no sé qué, y ella no sé cuánto, lo otro. Es muy diferente. Cuando yo hago, oye, no me ha gustado este coqueteo, hablamos. Cuando yo hago, es que tú eres coqueteando porque has estado coqueteando, el otro se pone a la defensiva. Y hasta aquí he sembrado la bronca. Porque el otro se defiende cuando tú atacas Y a lo mejor ni
0: se dado cuenta Simplemente estaba cayéndole simpática a la chavala Y la miraba las tetas en un momento Porque es humano de hombre Es humano de hombre, es natural El hombre tiene esa tendencia a la seducción Entonces cuando hay dos pechos de arte pues mira Y además si sí, estás arriba, que ves el balcón Es natural, de verdad o sea, Que está bien, está mal Me ha pasado, me ha salido Un impulso lo he mirado y ya está, he hecho una fila ni nada.
1: No he,
0: no he hecho nada, no hemos quedado, no, nada, solo he, he mirado.
1: En ese punto la sinceridad de la otra parte es básica, porque si el otro te dice, no, no, yo no he hecho eso, y, oh, tú lo has visto que ha hecho, se te entiende todo ahí dentro. Entonces, sí, si el otro te dice, lo he hecho. Sí, lo he hecho No, Pues mira, me ha salido así Es
0: que esos melones no se ven todos los días
1: <risa> Depende de cómo te lo diga Lo querrás estraculado más o menos
0: Estoy exagerando
1: pero, pero realmente Aunque duela esa sinceridad De ese momento, de que era real Lo que estabas intuyendo En realidad, eso un, esa sinceridad Al principio, te despierta Te despierta la, la oportunidad de sanar Con más fuerza Pero, pero ...es gracias a esa eh, sinceridad eh, abrupta o, o desnuda... ...lo que logra que esto se sane... ...y lo que hay en la otra parte también... ...porque la persona que está eh, coqueteando con otras personas... ...teniendo una pareja... ...¿qué hay dentro de esa persona? Si Hurga en su interior puede encontrar... ...que necesita el reconocimiento externo... ...para sentirse válido o grande... ...y eso porque es... ...porque no se reconoce a sí mismo... ...esto parece la pescadilla que se muerde en la cola... ...pero es que siempre es igual... ...o sea, siempre es igual... ...si yo tengo un comportamiento hacia afuera... ...en una situación que no corresponde... ...porque puedo estar haciendo daño a otra persona... ...o porque no se entiende... ...porque si estoy bien con alguien... ...y me sale otra cosa... ...en vez de eh, acusar... ...habría que ayudar a encontrar... ...qué es lo que está... ...incitando a esa persona... ...a ese comportamiento... ...y mirar en el interior... ...y eso se hace en unidad... ...no se hace por separado... ...no se hace acusando... ...no se hace reprochando... ...se puede reprochar... ...y se puede acusar... ...y uno vomitar el dolor... ...pero luego... ...pero luego... ...hay que hablar... ...y poner sobre la mesa... ...la parte de cada uno...
0: ...¿y se resuelve contándoselo... ...a tu mejor amigo?
1: ¡Ay no! ...se engrandece... ...sí, esto yo lo hacía antes... ...a veces me sale... ¿eh? ...también... ...es como una tendencia... ...a buscar... Eh, alguien que me comprenda alguien Se que me es encargado del comprenda. universo de quitarte todas las amigas sí menos a una <risa> sí es verdad eh o sea es como, ya no quedó llegó un punto en el que no no quedó ninguna amiga excepto Paula que es absolutamente neutral eh, ninguna amiga con la que hablar de las cosas que me estaban pasando para que únicamente pudiera hablar con él de las cosas que me estaban pasando ¿Y por qué? ¿Qué, hace? ¿Qué pasa cuando tú vas, sacas fuera de tu pareja el conflicto y se lo cuentas a tu amiga? Uy, mira lo que me ha hecho, no sé qué, no sé cuánto, fíjate, porque esto, que lo otro. ¿Eh? No solamente estás teniendo una deslealtad con tu churri en ese momento, sino que esto está potenciando un egregor negativo hacia él.
0: Porque además, es claro, estás dando fuerza a lo que ha hecho mal. Porque uno cuando va a explicar un conflicto no va en plan de... Vamos a ver qué es lo que hay dentro de mí que está generando esta situación. No, es vamos a ver el cabrón que es mi marido que me está haciendo la vida imposible. Entonces, mira, me ha hecho esto, esto y lo, otro, y lo otro. Hay que ver, hay que ver, qué fuerte. Y luego esa va y se lo cuenta a otra. ¿Sabes lo que le ha hecho el marido? Muy fuerte, tía, súper esto. Y es un y esto y lo otro. Y todos lo están diciendo, es un esto y es un lo otro. Están generando, sin querer, una masa gris, una nube, que es un egrego que llega al lado de esa persona y se le instala en el aura, y, dice, y le están diciendo tú eres esto, eres lo otro, eres esto, eres lo otro y de alguna forma energéticamente pues va tendiendo cada vez más a ser eso y lo otro que dicen los demás que o sea, cuidado con el poder creador entonces es interesante darse cuenta de que ostras, yo no puedo ir a la deriva contándole a Tokiski mis problemas en la pareja sobre todo desde el punto de la perspectiva de la víctima, porque yo no soy una víctima yo soy alguien un ser responsable co-creador de esa realidad y de esa pareja entonces yo tengo que responsabilizarme de mi parte, no puedo. Simplemente echar pelotas fuera. Puedo ir y desahogarme. Desahógate con un papel que no crea ningún egregor. Desahógate con un papel, lo envuelves en luz violeta, lo quemas. Es un ritual con la tierra. No hace <risa> no falta lo que, tanto. <risa> lo que te salga de corazón. Da igual. o sea tú Haz lo que tú sientas. Pero no crees más negatividad y densidad sobre esos conflictos que están surgiendo en tu vida. ¿Para qué? Para que te ocupes de lo que hay en ti que está generando eso si es que quieres tener una mejor vida y una mejor relación.
1: Otra posibilidad es que los conflictos surjan de, de la, lo que aprendí con mis padres. ¿no? Y, y, inconsciente.
0: Inconsciente.
1: O inconsciente, porque uno cuando, cuando está observando su modelo familiar puede observar algo que le gusta y e imita o lo considera normal y natural y lo imita, una manera de comportarse. Por
0: ejemplo, la pareja de padres que se hablan todos los ¡Carino, otra vez, no sé ¡que eres gilipollas, que se me ha todo mal! Por ejemplo, es que esto es súper natural, que a la gente le sale. Y el niño que lo ve, ¡ah! Entonces, si, si, si dos personas se quieren, se tienen que decir eso, ¿eh? Es gilipollas! ¿comprendes? O sea, copian. Todo, es, es un... Copian, no, no es como lo que le han dicho que tiene que hacer. No, tienes que ser bueno, tienes que aparentar para que la gente esté tranquila. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver lo que las personas hacen, es lo que el niño absorbe. Como una esponja, lo que yo veo en ti, tú fumas, tú bebes todo, no hay que fumar, no hay que beber. Sí, sí, dime lo que tú quieras, que yo luego. ¿Quieres que no fume y que no beba? Muéstrame con el ejemplo. No fumes y no bebes tú.
1: Bájate. O la posibilidad B, que no quieres salir. ¡Ah!
0: Dale para el así. ¡Ah! Fa, pa. ¡Ah! Sí. Vale.
1: La posibilidad B, eh, lo contrario. O sea, algo de lo que huir. ...porque me causa dolor... ...si estoy viendo a mis padres discutir todo el tiempo... ...yo no quiero una relación donde esté discutiendo todo el tiempo... ...o si mi padre era esto... O mi madre era esto... ...yo no quiero ser como mi padre... ...o no quiero ser como mi madre... ...y eso está... ...ese no quiero... ...ese renegar está basado en el dolor... ...y eso está estancado dentro de uno... ...y qué sucede... ...cuando llega eh, la prueba de la pareja... ...que se manifiesta en ti todo lo que no querías... Todo lo que hacía tu padre y tu madre lo haces. Y, como, y además te sientes culpable porque tú no quieres esto. Pero te sale de manera natural porque está estancado en ti y lo tienes que sanar. Y al final la relación de pareja te está ofreciendo la oportunidad, si de verdad lo haces de corazón y, y atreviéndote a mirar en tu interior y a reconocer tu parte... Los, los dos si tú haces eso la relación de pareja te está ofreciendo la oportunidad de sanar tu historia de niño de amar y comprender a tus padres es que mi padre hizo o mi madre hizo esto y nunca se lo perdoné o estoy dolido porque mi madre o mi padre me trató así pero es que ahora tú con tu pareja eres tu madre tu padre y ahora le comprendes y puedes ir al pasado y abrazar a la madre que se portó así o al padre que se portó así. Porque ahora estás entendiendo sus emociones. Y al sanar aquello te resulta más fácil sanar tu presente. Tu relación con tu madre o con tu padre en tu presente. Y tu relación con tu pareja que te está ofreciendo esa oportunidad evolutiva para que se libere eso que está estancado en ti. Esa es la perspectiva, esto es lo que hacen las parejas. ...o sea, el cuento de hadas... ...el universo dice... ...este es el caramelito que nos pone delante... ...el cuento de hadas... ...qué bonito es el amor... ...pero en realidad... ...las relaciones son oportunidades evolutivas... ...potentísimas... ...al igual que tener un hijo también lo es... ...o varios hijos... ...pero la primera eh, oportunidad de sanación... ...y evolución... ...es con la pareja... ...en unidad... ...claro... ...esto es lo que estamos diciendo si yo niego lo que me está pasando si yo escondo o huyo yo no resuelvo para que se fomente la unidad para que esa unidad se pueda ayudar mutuamente hay que ocuparse de eso no hay que ni negarlo ni escapar de eso hay que ocuparse ¿y cómo se ocupa uno? reconociendo su parte tomándose tiempo para hablar para expresar Tomando ese tiempo para también decidir ante este reto tan grande, deseo quedarme, deseo marcharme. Hay muchas personas que deciden huir, muchas personas que deciden separarse porque no soportan. Y nosotros en las terapias que hacemos nos han llegado algunas personas que están separados de los que sienten que son sus almas gemelas pero no soportan la convivencia, y, y están escapando, pero no son felices, y hay un anhelo inmenso en ellos de, de, de regresar a, a esa unidad. Si este es el caso, si el caso es que la separación te causa un dolor inmenso, es, o sea, no es lo que tú quieres, el ejercicio más valiente es quedarse, si el caso es que tú sabes que te separas y sientes un alivio inmenso, ese era el camino. Pero si lo que sientes es un desgarro, es un anhelo constante, un. si lo podría haber hecho mejor. Pero
0: no vale pensarlo, cagarse y no hacerlo. O sea, si lo pienso y me cago, sabes. perdón las palabras, ¿eh? Sabes que detrás del miedo siempre hay un, una gran expansión. Entonces. Si solo con pensarlo me muero de miedo, voy a ver cómo puedo empezar a andar en ese camino. Y a medida que vaya dando pasos, voy a ir viendo cómo siento alivio. Eso es así. Y cuando tomes la decisión y lo hagas y lo lleves a cabo, si, si es que era tu camino, sentirás lo que dice Alicia. Alivio. ¡Ay, por fin! Puedo hacer todo lo que yo quería hacer y no... Me sentía cohibido y no podía hacer. Y sentía que no podía hacer, que en realidad me estaba impidiendo yo mismo hacerlo, pero... Por fin esas sensaciones es la que
1: quedarse representa un gran avance evolutivo quieres que ¿Espera? <risa> espera, espera quedarse representa un gran avance evolutivo por todo lo que estamos diciendo y hay relaciones que a veces son de conveniencia las relaciones en las que uno se casa porque es lo que toca porque no hay otro otra por dinero por dinero por porque, porque está porque... bueno porque le gusta a mis padres <risa> hay de todo Pobre, quedarse al lado de alguien eh, hay de todo. por ese motivo puede, o sea, representa un gran avance evolutivo seguro porque las pruebas van a surgir y las técnicas eh, que sirven para resolver los conflictos pueden ayudar a esa relación pero no acabarán con el vacío interior porque el vacío interior es la voz del alma que te está diciendo, este no es mi lugar Vale. Y bueno, antes de que hacer eso que Víctor quiere hacer, por qué? ¿Qué? Porque como es tiempo. tranquilo. tenéis prisa por iros? hoy? un momento. Ya está. No tanto, que no te.
0: Sigue. Es que es hiperactivo. Me gustan las etiquetas, que no soy hiperactivo, el secreto es para ti
1: lo voy a iluminar con mi alma
0: <risa> dale amor a esta quedarte
1: bueno pues para si me quedo porque de, de, decido quedarme porque siento que te amo y deseo quedarme a tu lado esa unidad hay que fomentarla con todo esto que estamos diciendo nosotros eh, en una hora no podemos contarlo todo y por eso hemos preparado un, un taller que se llama AMA, taller para resolver conflictos en la pareja y que haremos el primero uh, el día 5 y 6 de agosto yo sé que es una fecha rara pero es cuando lo vamos a hacer porque el universo ha querido que ese sea el día que se queda libre y, y
0: nosotros vamos confiando siempre en todo lo que llega, cuando llegáis vamos de cabeza
1: Aquí tenéis el programa de lo, que, de lo que trataremos allí, haremos un poco de explicación, hablaremos de lo que sucede del anhelo de individualidad y del anhelo de unidad, hablaremos de la diferencia entre la energía masculina y la energía femenina y los anhelos de cada una de ellas. Para
0: poder comprenderlas y ver que en realidad necesitan ir de la mano, en la que cada uno va a la deriva.
1: Profundizaremos en el tema de la, de la influencia de las heridas antiguas que están eh, afectando a la pareja en el presente. Y las sanaremos. Sí, por supuesto, ah. por supuesto. Hablaremos de, del aprendizaje conjunto, iremos a ver, a descubrir cuál es, qué es lo que esta pareja, esta persona, me está ayudando a mí a aprender y comprender.
0: Claro, cuando uno tiene eso en, su, en sus miras, es mucho más fácil resolver todo lo que sucede. Pues como otra vez la misma uh, que siempre me pasa. No, otra vez la misma prueba, a ver cómo la resuelvo. Es una perspectiva completamente opuesta. Es mucho más liberadora y más enriquecedora.
1: Plantearemos diferentes tipos de conflictos, los más típicos, unos cuantos que surgen en las parejas y ofreceremos técnicas para resolverlos, técnicas que hemos aprendido nosotros mismos y... con ayuda de nuestros guías y sobre todo de nuestras almas y nuestras voluntades de permanecer ahí y haremos, un, eso habrá un montón, prácticas de reconexión entre, entre ambos o sea, es, es un taller que hay que venir con la pareja, porque no puedes hacer una práctica de reconexión con un extraño tiene que ser con tu pareja, no es un curso de tantra ni nada parecido, es un curso para fomentar la unidad eh, un taller para fomentar la unidad con tu pareja y luego des, ayudaremos a descubrir cuál es la misión en unidad porque hay algo en este momento en la Tierra, todas las parejas, hay algo que tienen que hacer juntos. Y esa labor es lo que le hace que se empasten cuando lo, cuando lo hacen, cuando que se fomente esa unidad con mucha más fuerza.
0: Cuando lo hacen su energía se eleva, están mucho más contentos... A nosotros lo notamos día a día en muchas ocasiones cuando nos apartamos de lo que hemos venido a hacer nos guiamos con lo que decía con la exigencia con la autoexigencia con el que esté todo perfecto con el que cuidar la casa empieza a confundirse la energía nos ponemos a hacer lo que hemos venido a hacer y de repente se eleva estamos mucho más oxigenado mucho más contentos entonces creemos que es básico para el equilibrio de, de la pareja Es
1: así. Pues nada, ahora ya podemos hacer lo que tú querías hacer. Lo
0: que yo quería hacer es importante. ¿Y qué es, que es ver si estás con la persona que estás por amor o por otra cosa o sea, si es de verdad la persona que tú tienes que estar en ese momento, ¿vale? esto puede ser muy bueno y puede ser una putada dolor
1: <risa>
0: pues tenido la opción Yo de, me acuerdo, de, ¿no? o de salir por patas
1: ¿no? a, a una chica una vez en un curso que hicimos ah, sí. de sí, sí, sí. cómo encontrar a tu alma gemela que ya no la hacemos, tranquilidad pues eh, <risa> pues le salió que su pareja actual no era su alma gemela y pues, se fue bastante tocada porque...
0: Y además que había sentido una cosa en la conexión con otra persona que la conocía pero que no era su pareja que... Entonces...
1: Bueno, pues ¿sí, hazlo tú, que lo haces muy bien.
0: ¿Qué? ¿Eso? ¿No? Sí. No, no lo haces tú, yo que te ¿Qué va?
1: Que sí, ahora guías
0: tú. Que sí, de verdad, de verdad. Yo he
1: cantado antes, tú vas a guiar esa meditación. <risa> <risa> Adelante, <risa> puedes hacerlo.
0: Confío en vale. ti. Venga. Bueno, confío en ti. cerramos los ojos. Inhala y exhala profundamente. Con la intención de liberarte de todo lo que te aparte del momento presente. Con cada exhalación, saca fuera de ti cualquier tipo de nerviosismo... Pensamiento que te aparte de aquí ahora. Y ahora imagínate a ti mismo. No, primero conecta con la luz de tu alma. Imagínate que en el centro del pecho tienes una luz y la expandes. Cuando tú miras la luz de tu alma que está en el centro de tu pecho, ella comienza a crecer. que crezca y que crezca al compás de tu respiración hasta que te abarque por completo una vez te encuentras sumergido en la luz de tu alma ahora vas a imaginar vas a permitir imaginarte a ti mismo andando por un sendero. Ese sendero es tu vida. Te ves a ti mismo andando en tu vida. observas tu energía cómo es, cómo te sientes y ahora ese sendero se bifurca en dos caminos llegas a, una, a un cruce de caminos uno que va a la izquierda y otro que va a la derecha vas a coger el camino de la izquierda en este camino a estar con la persona con la que tú estás a día de hoy como pareja y comienzas a andar por ese sendero te ves a ti mismo compartiendo momentos con esa persona hacéis las cosas que os gusta hacer juntos también puedes ver las cosas que no os gustan. Pero te ves, te observas. Es como está tu alegría si estás contento, si estás triste. Y ahora deja que pase un poco el tiempo. Vamos a avanzar en el tiempo porque tu alma puede mostrarte el futuro sería el futuro con esta persona. Más adelante, ¿cómo te sientes? ¿Cómo os veis? ¿Qué cosas hacéis? Y sobre todo ahora, observate a ti mismo, observa tu mirada, tu sonrisa o tu no sonrisa. Si te sientes expansivo tu alma te está diciendo adelante, es aquí si te sientes contraído tu alma te está diciendo aquí no regresa ahora al sendero principal Y toma el camino de la derecha. El camino de la derecha... Es el camino en el que si has sentido que no con tu alma... En el anterior camino... Vas a imaginar... Que empiezas a dar pasos para apartarte de esa persona. a imaginarte avanzando y avanzando. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo van tus amistades? ¿Con qué personas te rodeas? Y la tu alma que avance en el tiempo. Una vez has tomado esa decisión y has dado esos pasos, Haría en tu vida, qué cosas harías, y lo último y más importante, cómo te ves a ti mismo. sonreír ¿cómo te sientes? ahora inhala y exhala de nuevo imaginando que tu alma comienza a encogerse y regresa al lugar del que ha partido al centro de tu pecho con otra inhalación y exhalación abres los ojos cuando te sientas preparado no solo hemos visto que si estoy con la persona ante no, sino además qué pasaría en mi vida si doy el paso que siento que quiero o sea que es bastante bueno
1: lo que has sentido es la señal es y la es paura. el camino si has sentido
0: expansión, si has sentido que tú como que te expandías, que, te, que, tú, que estabas contento, que te veías, estabas feliz, radiante, perfecto. O si sea, has sentido que tu energía se encogía, que estabas triste, que estabas mal, que estabas... Es que no. Esa es la forma que tiene el
1: alma de indicarte el camino. O algún dolor físico en el plexo, como que se contrae. Sí. Bueno. Y ahora empieza la mente, sí, pero esto es otro, pero eso no es... Eso es lo que dice la mente, pero la respuesta es la que has sentido. Muy bien, pues hasta aquí hemos hecho esta conferencia. Mañana eh, hacemos, si queréis, eh, tenéis algo que superar la culpa, lo hacemos mañana por la tarde, si os apetece, será aquí mismo.
0: Sí, es un circuito de sanación emocional que estamos haciendo, eh, todas las emociones, bueno, son nueve emociones creo. Nueve. Y además también cada vez que hacemos el curso presencial sacamos el curso online. O sea, son talleres eh, que también saldrán online y los estamos promoviendo. Porque sabemos y, y lo hemos sentido que funcionan, lo hicimos hace dos años. La gente que vino sintió un cambio, un proceso evolutivo bastante potente, porque es ahondar en las emociones de uno, ver eh, dónde está el origen de esa emoción para poder liberarlo, sanarlo, y entonces además damos herramientas para poder en el día a día eh, aplicar para, pues en el caso de la culpa, pues para no sentirla, para... para una vez comprendes de dónde procede, también es como que tienes mucho más clara la dirección y cuando surge, ya sé, ya sé, ya sé. Y puedes avanzar en más en equilibrio. Ya está. Y ya está. ¿Y nada más? ¿Y mañana no hacemos nada más?
1: Mañana hacemos prácticas de canalización ah, para, para bueno, los sí. que han hecho el curso Aprender sí. a Canalizar, los que quieran profundizar. Vale, pues, pues nada, muchas gracias
0: a todos por haber venido. Es un placer. Os queremos mucho y nos vemos el